0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und habe heute zwei Gäste bei mir, die nicht so oft bei mir im Podcast sind. Das ist zum einen die Barbara Bauer. Das ist das neue Mitglied seit heute der Lindauer Redaktion. Hallo Barbara. Hallo zusammen. Dich haben wir quasi eingekauft von Friedrichshafen oder, weiß auch nicht, nach Lindau gelockt. Wie willst du es ja, bezeichnen? Du bist jetzt auf jeden Fall da.
2: Ihr ja. <lacht> ja, habt mich angelockt, auf jeden Fall. Also ich habe schon seit ein paar Monaten, eigentlich seit April, immer wieder schon für die Lindauer Zeitung geschrieben. Und es hat mir so viel Spaß gemacht mit euch, dass ich jetzt gerne nach Lindau komme. Und ja, heute ist mein erster Tag. Ich habe die Redaktion auf Anhieb gefunden, also volles Erfolgserlebnis, weil du mich unterwegs aufgegabelt hast.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, auf Anhieb gefunden, schön gesagt. Ich hatte heute morgen einen und
2: dachte mir, wer läuft
1: da so etwas verwirrt an der äh, Bregenzer Straße? Und habe dann gedacht, das ist doch die Barbara und hat dich eingesammelt. Vielleicht möchtest du zwei, drei Sätze zu dir
2: sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich ja noch gar nie gehört haben. Also ich komme ursprünglich aus Friedrichshafen und habe in Freiburg studiert und als ich wieder zurückkam, habe ich ein Volontariat gemacht beim Südkurier, also der Nachbarzeitung und da kam ich 2014 als Elternzeitvertretung nach Pfullendorf zur Schwäbischen Zeitung. Und das war eine aufregende Zeit für mich, weil in, nach Pfullendorf habe ich zuvor noch nie einen Fuß gesetzt und ähm, kannte das Redaktionssystem nicht, die Kollegen nicht und äh, überhaupt war alles neu und du bist auf einmal verantwortlich für so eine Ausgabe. Also das war auf jeden Fall aufregend für mich. Und ja, es hat mich aber auch irgendwie angefixt. Ich bin bei der Schwäbischen Zeitung geblieben, ähm, bin später nach Bad Saulgau gegangen und nach ein paar Jahren in Oberschwaben, was auch sehr, sehr schön war, äh, bin ich nach Friedrichshafen gekommen, an den See zurück. Also sozusagen von Baden nach Württemberg und jetzt nach Bayern, es war auch wie so eine kleine Reise.
1: Und ich glaube, in Bayern bleibst du. Wir haben es gerade schon gesagt, äh, einer der wenigen, der dich schon vor deinem ersten offiziellen Tag in Lindau persönlich kennengelernt hat, ist der Klaus Achtelstädter, der heute auch bei uns im Podcast zu Gast ist. Hallo Herr Achtelstädter.
0: Ja, grüß Gott zusammen.
1: Herr Achtelstädter, Sie sind der Chef der Lindauer Wasserschutzpolizei, deswegen haben wir Sie eh immer gern da. Ähm, mit Ihnen feiern wir aber dieses Jahr auch ein bisschen. Und zwar hat die Wasserschutzpolizei ihren hundertsten Geburtstag.
0: Ja, der hundertste Geburtstag, der war schon letztes Jahr. Jetzt ähm, wollte ich es
1: nicht verraten. <lacht> nee, nee, alles gut.
0: <lacht> Eigentlich war der schon letztes Jahr, ja, weil die Gründung der Wasserschutzpolizei hier in Lindau, die ist auf das Jahr 1920 zurückzuführen. Dort wurden praktisch mehrere Abteilungen äh, gegründet in Friedrichshafen, äh, in Lindau. Die Leitung war zunächst äh, in Friedrichshafen äh, und wechselte aber dann noch im Laufe des Jahres nach Lindau. Äh, soweit wir dann aus, den, äh, aus der Chronik das zurückverfolgen konnten.
1: Und wie lange sind Sie denn schon hier bei der Wasserschutzpolizei?
0: Also ich bin seit 1989 in Lindau bei der Wasserschutzpolizei mit einer kleinen Unterbrechung. Aber seitdem, wie gesagt, immer bei der Wasserschutzpolizei.
1: Das ist eine kleine Weile, weil das ist fast so lang, wie ich alt bin. <lacht> Sieht man ihn gar nicht an, Herr
0: Ja, danke schön. <lacht> ja, es ist eine ganze Weile. Also der Weg hat mich über Kempten dann nach Lindau geführt, ganz normale Ausbildung. Und dann eigentlich habe ich mich für den Wassersport interessiert und habe dann auch verschiedene Bootscheine gemacht und dadurch bin ich dann zur Wasserschutzpolizei gekommen, weil das ein sehr interessantes Aufgabenfeld ist. Na, Also es geht da nicht nur um den Wassersport, um die Schifffahrt, sondern äh, dieser Bereich, das geht es auch um Umweltschutz äh, und andere interessante Dinge.
1: Und wenn Wasserschutzpolizei in Bayern, dann wahrscheinlich schon Bodensee, oder? Ist das der interessanteste See? So von Laien her gedacht wahrscheinlich schon, weil er auch riesig ist und ja auch international
0: es ist halt so, das war damals im Direktionsbereich und ich wollte eigentlich nicht zu weit weg von Kempten, wo ich dann aufgewachsen bin. Deswegen habe ich auch Linda ausgewählt und es war auch ein reiner Zufall, dass dort eine Stelle ausgeschrieben war, auf die ich mich einfach beworben habe. Und das hat eben geklappt und ja, dann bin ich hier hängen geblieben, wie man so schön sagt. Ja,
2: ja die äh, Arbeit bei der Wasserschutzpolizei, die ist ja sehr abwechslungsreich. Das haben Sie mir schon mal erzählt. Und da würde ich jetzt gerne nochmal für die Zuhörer wissen, ähm, ja, was da so alles zu Ihren Aufgaben gehört, weil das ist unglaublich vielfältig.
0: Ja, erstmal herzlich willkommen in Lindau, Frau Danke. Bauer. <lacht> Wollte ich noch ganz am Anfang sagen. Ne? Ähm, ja, ähm, es freut mich, dass man hier auch wieder junge Leute hat, die das machen. Und äh, ja, freut mich. Herzlich Danke. willkommen. Also vom Aufgabenbereich ist es sehr interessant, weil wir haben ja nicht nur die, sagen wir, die wasserschutzpolizeiliche Ausbildung, ist eine Zusatzausbildung. Wir haben also die ganz normale Ausbildung, die alle Kollegen mehr oder weniger haben im Streifendienst und dann gibt es eben die Zusatzausbildung. Unser Aufgabengebiet, das es einmal die Überwachung der Schifffahrt, es gibt ja die Bodenseeschifffahrtsordnung, da gibt es dann viele, ja, Vorschriften auch, äh, Verkehrsvorschriften wie auf der Straße, äh, es gibt Ausweichregeln zum Beispiel, es gibt Ausrüstungsvorschriften, hier zum Beispiel, sei mal genannt, Schwimmwestenpflicht für verschiedene äh, Fahrzeuge, Wasserfahrzeuge, unter anderem auch für stand up äh die mehr als 300 Meter vom Ufer weg sind. Äh, es gibt aber auch Zulassungsvorschriften, also jedes Boot mit einem Motor muss zum Beispiel zugelassen sein. Also man kann hier nicht einen kleinen Elektromotor an irgendein Boot anbringen und dann rausfahren. Da braucht man eine Zulassung. Nur als Beispiel. Und es gibt natürlich auch Patentvorschriften. Für verschiedene Booten braucht man Patentvorschriften. Das ist also unser Hauptbereich oder Hauptaufgabenbereich. Der nächste Bereich wäre jetzt zum Beispiel auch der Umweltschutz. Also hier ist ja zum Beispiel anzumerken, dass das ganze bayerische Bodenseeufer Landschaftsschutzgebiet ist. Und äh, hier gibt es natürlich auch bestimmte Vorschriften, die beachtet werden müssen. Äh, es gibt zum Beispiel äh, ja, die Vorschrift, dass man also nicht überall parken darf, ja, also auf der Wiese oder so. Ähm, das heißt, man darf nur auf den zugelassenen Wegen und Plätze parken. Es gibt dann kleine Ausnahmen, das sind, das sind aber dann nur die Grundstückseigentümer mehr oder weniger und die anderen, die müssen halt irgendwo anders parken und da gibt es dann oft, gerade im Sommer, Probleme, na, wenn natürlich der Andrang auf dem See sehr groß ist bei schönem Wetter und äh, dann wird hier also teilweise recht, sage ich mal, wild geparkt, auch im Landschaftsschutzgebiet. Da sind die Kollegen natürlich dann auch unterwegs äh, und verteilen dann natürlich auch entsprechende Strafzettel. Ja, also Umwelt, das ist aber nur ein kleiner Teil von den Umweltschutzvorschriften, ein anderer Teil. Das sind dann zum Beispiel auch Gewässerverunreinigungen. Wir hatten erst jetzt wieder vor kurzem eine Gewässerverunreinigung. Da äh, hatte man Öl, dann zuletzt auch im See. Äh, das Öl ist über einen Gulli äh, dann in einen Bach und dann in den See gelangt. Da wurde dann die Feuerwehr auch gerufen. Das heißt, es wurden also Ölwehrmaßnahmen getroffen, Ölsparen gelegt, ja. Und äh, wir wurden natürlich auch hinzugerufen und ähm, sind jetzt dabei, den oder die Täter zu ermitteln.
1: Gibt es da schon Neuigkeiten? Hatten wir ja erst ganz aktuell bei uns in der LZ, gell? Es war, Mut, also war absichtlich, oder? War mutwillig. Vielleicht ja. nicht böse gemeint, weil man es nicht besser wusste. Das ist vielleicht immer ein Unterschied, aber ähm, ja, war es kein Unfall?
0: Ja, also es war kein Unfall. Das heißt, es hat jemand bewusst etwas in einen Gulli äh, mhm. hineingeschüttet. Und das ist natürlich das Problem. Äh, wir haben hier... Eine Regenwasserkanalisation, also das, was man hier so als Gulli eigentlich sieht, das geht in der Regel in irgendein Gewässer und da sollte man einfach sowas nicht reinschütten. Na, äh, es ist auch teilweise verboten, in die Schmutzwasserkanalisation solche äh, Sachen einzuleiten, äh, weil auch dadurch die Kläranlage mehr oder weniger Schaden nehmen kann, äh, wenn es eine bestimmte Menge überschreitet. Ja, also man sollte dann möglichst das anderweitig entsorgen, also nicht einfach... Zum Beispiel den Farbeimer den, äh, auswaschen und dann in den Gulli entleeren oder in irgendeinen Gulli entleeren. Ähm, das funktioniert leider nicht, weil das kommt dann meistens irgendwo in einem Bach raus und dann vielleicht äh, auch im See. In dem Fall war es halt Öl und ja, die Kollegen sind noch dran.
1: Okay, es gibt noch, kein noch. Heiße, keine heiße Spur.
0: Nein, derzeit noch nicht.
1: Welche Strafen erwarten einen da, wenn man sowas macht?
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Das kommt darauf an, ja, über das Unrechtsbewusstsein. Es kommt darauf an, ja, was tatsächlich Absicht. Also wir hatten einmal schon einen netten Fall im oberen Landkreis Lindau in der Leiblach. Da kam es dann, da ist Gülle ausgetreten und das haben dann wir mehr oder weniger bearbeitet. Das war im Dienstbereich der Kollege aus Lindenberg. Und da ist eine größere Menge Gülle ausgetreten und hat zum Fischsterben auch geführt. Und die Ermittlungen haben dann letztendlich ergeben, dass ein Landwirt einen Güllebehälter hatte und der war etwas oberhalb und etwas unterhalb war eine Rohrleitung mitten auf einer Weide gestanden und ja, es waren zwei Sicherungen da, also oder zwei Schieber, die aber beide nicht gegen abs oder unabsichtliches Öffnen gesichert waren und so der Landwirt offensichtlich hat dann in der Nacht wohl ein, eine Kuh mit den Hörnern irgendwie den Schieber aufgemacht und dann ist die ganze Gülle dann nachts ausgelaufen.
2: Okay, Mal. aber die Kuh kann man schwierig bestrafen dann, oder? Was sagen wir Nein, mit dem?
0: Ich, soweit ich weiß, wurde sie auch nicht geschlachtet. Okay.
2: Und war das glaubwürdig?
0: Ähm, ja, sagen wir, also was heißt glaubwürdig? Es war ist nicht auszuschließen und es war nicht von der Hand zu weisen. Diese Geschichte, na, weil äh, wo wir hingekommen sind, waren tatsächlich Kühe auf dieser Weide. Wir haben auch diesen diese ganzen Sicherungen natürlich angeschaut, haben auch äh, feststellen müssen, wie viel Gülle ist denn da ausgelaufen. Also äh, ganz von der Hand zu weisen, ist das also nicht die Geschichte.
1: Herr Achtelstädter, wir sehen uns ja eigentlich immer nur, wenn irgendwie Alarm ist oder in der Krise. Das ist ja, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Ja. Wir hatten auch letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, haben wir uns auch schon mal zum Podcast getroffen, da gab es hier einen größeren Unfall. Wir waren schon zusammen im Lindenhofpark, als ähm, eine Granate gefunden wurde. Erinnern Sie sich? Ja. <lacht> eine ja. der spannendsten Nächte meines Lebens. Auch wenn sie dann irgendwann langweilig war, weil wir so lange auf den äh,
0: Kampfmittelräumdienst.
1: Kampfmittelräumdienst gewartet haben. Genau. Ähm, es gibt schon auch solche Fälle, die Sie bearbeiten müssen, oder? Wir haben. Ich habe es vorhin gesagt. Mein erster, einer meiner ersten äh, Kriminalfälle, da war ich noch in der Ausbildung, war. Eine Leiche, die von Lichtenstein über den Rhein in den Bodensee gelangt und das war dann im Endeffekt ein Penker, glaube ich, oder erinnern Sie sich dran? Das war irgendwie also eine ganz verrückte Mordsache auf jeden Fall und den hat dann quasi der Mörder in den Fluss geschmissen, der ist dann im Bodensee gelandet. Wir zwei kannten uns da noch nicht, aber sie haben den dann quasi auch diesen Fall mitbearbeitet, wahrscheinlich mit den Kollegen aus Lichtenstein nehme ich an, weil die waren da auf jeden Fall auch dran. Das gibt's schon auch, um jetzt mal so ein bisschen zu den spannenderen Sachen zu kommen.
0: <lacht> ja, also das ist schon richtig, also die Bearbeitung machen dann nicht wir von solchen Sachen, das macht dann immer die Kriminalpolizei letztendlich, wir sind dann halt involviert bei der Bergung oder es wird dann oft mitgeteilt, so war es auch in diesem Fall, dass hier im See eine Leiche gefunden worden ist Na, und dann hat man die Leiche eben geborgen letztendlich und hat dann eben festgestellt, dass es tatsächlich dieser Bankier ist. Äh, und äh, es war tatsächlich dann auch, äh, ging es da um ein Tötungsdelikt in Lichtenstein. Ne? Aber die genaue Geschichte kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.
1: Nee, ist gar nicht schlimm. Aber Sie haben auch der Frau Bauer, die ist nämlich vor zwei Wochen ganz aufgeregt zurückgekommen vom Termin mit Ihnen, weil sie so viele, ich erinnere mich auch an diesen Fischerstreit, über den du berichtet hast, da waren Sie ja, glaube ich, auch live damals noch vor Ort, oder? Den haben Sie mitbekommen. Wenn da jemand mit einer Pumpgun rumschießt, das sind doch einfach verrückte Geschichten. das erlebt man wahrscheinlich auch nur auf dem Bodensee, oder? Also ich glaube, die Grenzen, zum Beispiel die Ländergrenzen, spielen da schon auch mit eine Rolle. Sonst hätte dieser Fischerstreit ja auch gar nicht äh, entstehen können, oder? Wenn es da keine Konkurrenz gegeben hätte zwischen österreichischen und bayerischen Fischern.
0: Ja, das ist richtig. Das war so, also, da war ich auch ganz neu bei der Wasserschutzpolizei. Mhm. Ähm, ich hast gedacht, wo sind Sie denn da gelandet? Ja, genau. Das ist vielleicht auch das Interessante, weil Sie haben ja vorher auch gefragt, was denn so besonders ist am Bodensee. Mhm. Äh, und äh, am Bodensee, das ist tatsächlich so einzigartig, weil man ja hier drei Anrainerstaaten hat. Ähm, mhm. Und äh, es gibt ja auch äh, auf dem Obersee keinen Grenzverlauf. Na, das macht das Ganze natürlich manchmal... Nicht viel einfacher, aber äh, im Vollzug insgesamt haben wir da keine Probleme. Ja, äh, mit dem Fischerkrieg, da muss man dazu sagen, äh, da handelt es sich um einen österreichischen Fischer aus Bregenz. Ähm, das Ganze ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Äh, der hat von seinen Vorfahren eine Urkunde, mehr oder weniger geerbt, äh, wo dann drin stand, dass ihm das Fischereirecht zwischen der Leibach-Mündung äh, und der Mündung der Bregenzer Aach gehört. Mhm. Und äh, das hat er als sein Fischereigebiet äh, beansprucht. Ähm, es war dann aber letztendlich so, dass sich die Anrainerstaaten äh, irgendwann einmal auf eine gemeinsame Bodenseefischereiverordnung äh, geeinigt haben. Und äh, durch diese Bodenseefischereiverordnung wurde mehr oder weniger sein Fischereirecht nach seinem Glauben stark beschnitten. Na, weil er konnte einfach nicht so viele Erlaubniskarten für die Fischerei mehr verkaufen, weil auch andere eben anerkannt worden sind. Ähm, gut, und er hat dann eben äh, von Sportanglern Angelschnüre abgeschnitten, hat dann von den Berufsfischern äh, die Netze immer wieder rausgeholt, also von den bayerischen Berufsfischern. Und äh, es war dann tatsächlich Februar äh, und äh, er hat wieder Netze festgestellt, hat den bayerischen Berufsfischer angerufen, hat gesagt, Du hast deine Netze bei mir und äh, die werde ich jetzt rausholen. Die bayerischen Berufsfischer haben sich auf die Lauer gelegt, also der, äh, den, er angerufen hat und sein Neffe und die haben dann tatsächlich gesehen, wie dann der österreichische Fischer mit seinem Sohn zu einem Netz fährt und das tatsächlich rausholt. Äh, dann sind die hingefahren und haben die mehr oder weniger vor Ort gestellt und haben uns dann auch noch äh, alarmiert. Na, als wir dann dort ankamen, lagen beide Boote nebeneinander. Die bayerischen Fischer hatten einen Anker in das österreichische Boot geworfen, damit er nicht abhauen konnte. Oh Gott. <lacht> und äh, ja, der junge Österreicher, also der Sohn von dem österreichischen äh, Berufsfischer, saß dann im Boot und hatte eine Pumpgun im, Sch im Hüftanschlag. Und hat diese Pumpgun mehr oder weniger äh, auf die bayerischen Fischer gerichtet gehabt. Na, also die Situation war dann sehr brenzlig. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie da noch junger Wasserschutzpolizist waren,
1: dann wird einem schon mulmig, oder? Mit einer Pumpgun auf dem Boot rechnet man jetzt, glaube ich, nicht zwangsläufig.
0: Nein, also damit hat keiner von uns gerechnet. Wir waren damals zu dritt. Ähm, ich war damals Rudergänger sozusagen vom Polizeiboot. Äh, die Kollegen sind dann raus, haben die Waffe gezogen, haben dann mehrmals aufgefordert, äh, dass der äh, junge Österreicher die Waffe runterlegen soll. Und nach mehrmaligen Aufforderungen hat er sie dann tatsächlich äh, weggelegt. Es war also dann, sagen wir mal kurz, vom Schusswaffengebrauch letztendlich äh, nur, nur durch besonnenes Handeln, äh, ist eben nicht geschossen mhm. worden. Ne? Und äh, ja, dann hat er die eben weggelegt. Äh, dann hat noch der ältere österreichische Berufsfischer, der hat dann noch einen, einen riesen Holzriemen, also einen Holzpaddel genommen und äh, hat schon mehr oder weniger ausgeholt, um sie den bayerischen Fischern überzuziehen. Äh, ja, das Bild habe ich dann noch gut vor Augen.
1: Aber da lernt man auch deeskalieren, oder?
0: Ja, das richtig, ja. Ähm, es war dann also letztendlich so, dann ist es mehr oder weniger, äh, sind die Boote dann in Fahrt gekommen, beide Boote haben sich gelöst. Das österreichische Boot ist erstmal in Richtung Lindau gefahren, hat uns schon mal die Vorfahrt genommen. Na, also, wenn wir dann, ich musste dann tatsächlich ein Notstoppmanöver ausführen, weil sonst äh, hätte ich ihn damals gerammt schon. Na, und äh, ja, im weiteren Verlauf ist er dann Richtung, tatsächlich Richtung Bregenz gefahren und wir wollten dann praktisch längsseits gehen während der Fahrt. Und dann kam es eben zum, aus einem unglücklichen Umstand kam es eben zu einem ja, Zusammenstoß, zu einer Berührung. Und dann war praktisch äh, das österreichische Boot, das war so eine Alugondel, innerhalb von Minuten war, war das weg. Ist also tatsächlich untergegangen. Dann mussten Sie ihn auch noch retten, oder? Ja, also äh, ich kann mich nur noch erinnern, wie der ältere Kollege, wo er da dabei war, zu mir nur noch geschrien hat: fahr zurück, fahr zurück. Ich bin dann zurückgefahren. Und dann habe ich bloß noch den jungen Österreicher gesehen, wie er sich von außen an unsere Reling geklammert hat na, und dann habe ich nur noch gesehen, wie ungefähr 100 Meter weiter die bayerischen Berufsfischer den, den älteren Österreicher aus dem Wasser gezogen haben.
2: Waren die dann friedlicher danach?
0: <lacht> also danach waren sie sehr friedlich, na. Reumütig ähm,
2: wahrscheinlich ja, auch ein bisschen, ja.
0: oder? Also, der, der Ältere ist dann natürlich ins äh, Krankenhaus gekommen, weil war ja Februar, er war doch eine Zeit lang im Wasser und war damals, glaube ich, auch schon äh, um die 70. Und äh, ja, äh, man hat dann die Staatsanwaltschaft angerufen na, und äh, es wurde dann kein Haftbefehl erlassen, hatten einen festen Wohnsitz und äh, die wurden dann halt angezeigt. Na, letztendlich wegen Diebstahls mit Waffen und äh, ja. Dann gab es dann halt ein Verfahren, das wo dann halt längere Zeit äh, gedauert hat. Und er hat dann Gegenanzeige gemacht gegen uns wegen versuchten Mordes. Wirklich? Äh, äh, schwerer Sachbeschädigung, Freiheitsberaubung. Äh, ja.
1: Die Österreicher, das kann ja nicht wahr sein. Der hat sie dann noch angezeigt, ja. die
2: ihn gerettet haben.
0: Ja, also... Äh, das dein, sah er
2: vielleicht irgendwie ein bisschen anders, oder?
0: Das hat er ein bisschen anders gesehen, ja genau. Also der hat das ein bisschen anders gesehen. Der hat also gemeint, wir haben ihn dann absichtlich gerammt, was also nicht der Fall war letztendlich. Es war tatsächlich ein Unfall. Und ähm, ja, ähm, wir haben ihn dann, wie gesagt, auch noch äh, ins Krankenhaus verbracht. Ne? Und, äh, ja.
2: Also es hat sich dann aber noch eine Weile hingezogen, wahrscheinlich so das ganze juristischen Streitereien, oder? Ja,
0: also die Verfahren gegen uns liefen so zweieinhalb Jahre Okay, doch. Das heißt in Österreich ja. und dann irgendwann äh, auf deutsche Seite, ne? Und dann irgendwann wurde, wurden dann die Verfahren eingestellt. Und was
1: haben die zwei bekommen, die Fische?
0: Die wurden dann damals äh, verurteilt, ich, aber die Höhe kann ich nicht okay. mehr sagen, ne? ja. Das ist ja alles in Österreich passiert und äh, ja. Also und danach wollten nicht.
1: Sie aber noch Wasserschutzpolizist bleiben.
0: Ja, fand prägendes ich. Erlebnis. <lacht> es war ein spannendes Erlebnis. Ja. Ich sage einmal, es war das Gefährlichste. In meiner ganzen Laufbahn, also dass, Klar. Da, dass man dann jemand mit einer Schusswaffe, also mit einer scharfen Schusswaffe, ja. wir haben dann später festgestellt, das war geladen mit Wildschweinsbrot äh, äh, gegenübersteht, also das ist nicht ganz alltäglich.
1: Nee, ich meine, der Fall hört sich natürlich total witzig an von außen, wenn man ja. sich diesen Streit und dann sitzt der mit seiner Pumpkin und dann fallen die noch alle ins Wasser, <lacht> aber natürlich, ähm, niemand äh, findet es gut, wenn eine geladene Waffe auf eingerichtet ja. wird, da wird einem schon mulmig und wie gesagt, damit rechnet man ja auch nicht auf dem Bodensee, hat man selten... Äh, seine Knarren
2: dabei. Oh je, Mine.
0: Also es war die aufregendste Geschichte, ja.
2: Aber Sie erleben auch ganz witzige Sachen. Ja. Haben Sie mir schon verraten.
0: <lacht> ja. Ich sage
2: so viel, das kann ich gar nicht alles aufschreiben. Dann
1: haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt halt mit Ihnen nochmal eine Stunde Podcast machen, damit ja. Sie das alles nochmal erzählen können.
0: Also äh, ein, zwei witzige Geschichten. Äh, also einmal, es war auch so ein bisschen im Winter, wir sind äh, Bootstreife gefahren, und äh, dann hat uns der österreichische Kollege, der saß in Hart auf der Wache, hat uns gerufen und hat gesagt, ja, also ähm, bei ihm hatte gerade eine, weiß ich nicht, Dame oder ein Herr äh, angerufen, ja, der Pitbull von der Person sei auf einem Surfbrett abgetrieben. <lacht> ähm, es war dann tatsächlich so, da lag wohl am Ufer ein Surfbrett und die sind spazieren gegangen und der Pitbull ist wohl irgendwie auf dieses Surfbrett gestiegen und dann ist es tatsächlich durch das Draufgehen, es hat sich das gelöst und ist dann tatsächlich abgetrieben. Jetzt äh, trieb der Hund da in, in Österreich mehr oder weniger auf dem Surfbrett. na, hat also sehr lustig ausgeschaut, aber der Hund fand es auch nicht lustig. Na, also das kann man äh, sagen. Oh
1: Gott, der Arme.
0: Ja, wir sind dann hingekommen und haben dann den Pitbull äh, mehr oder weniger gerettet. Na? Aber der
2: ist also auch nicht ins Wasser gesprungen dann nein, vom Brett nein, aus?
0: Nein, nein. Der, also, der stand Lugerruf. auf dem Brett und hat gezittert. Oh je. Und äh, also wir hatten zuerst ein bisschen Angst, weil Pitbull ist ja auch nicht so ganz, äh, ja, ähm, manchmal nicht ganz so ungefährlich, sage ich es mal so. Ne? Und wir kannten den Hund ja auch nicht, ne? Aber der Hund hat sich dann so gefreut, als er wieder einigermaßen festen oh Boden unter den Füßen hatte, nämlich vom Polizeiboot. Ne? Äh, der war, hat sich also so gefreut, äh, als er da war, ja. <lacht> gab es Hundeküstchen sozusagen. Da gab es mhm. ja genau. Also das ist eine lustige Geschichte. Ja, dann hatten wir auch schon mal ein, äh, ein, 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 ein treibendes Fahrrad. Da haben also ähm, ja, da wurden an dem Fahrrad mehr oder weniger Auftriebskörper montiert und es wurde dann einfach im See treiben gelassen. Na, dann haben, hat man natürlich dann auch äh, dieses Fahrrad geborgen. Also war auch eine witzige Geschichte. Aber
1: sah das dann aus, als würde es fahren auf dem Wasser oder? Nein, nein, also es war extra? Trieb unter
0: Wasser, aber okay. es war halt nicht. Mhm. Äh, na, ging nicht unter. Es ging nicht unter. Mhm. Na, also äh, war wohl so gewollt. Okay. Nee, eine eine ja, Fahrradentsorgung. Aber, aber was es
2: damit auf sich hatte, weiß
0: keiner. Weiß kein okay. Mensch, nee. nee. Ja, oder äh, dann äh, hat man mal eine vermeintliche Wasserleiche. Ja, die hat sich dann äh, mehr oder weniger als Sexpuppe herausgestellt.
1: Mehr oder weniger. <lacht> <lacht> haben Sie jetzt aber ja. schön gesagt. Ja.
0: ja, also das sind solche mhm. äh, eher lustigen Geschichten, wo wir dann äh, auch immer wieder haben.
2: Ja, wo es dann auch gut ausgeht. Ja,
0: genau, genau. Ja.
2: Ist die klar, man blickt jetzt
1: auf 100 Jahre Wasserschutzpolizei zurück. Sie blicken immer noch auf 30 Jahre Wasserschutzpolizei zurück. ja, Ich bin ja auch noch nicht so alt. <lacht> Herr Achtestetter, Sie blicken auf 30 Jahre Wasserschutzpolizei zurück. Wie hat sich denn die Arbeit so verändert? Das haben wir uns vorhin auch schon ähm, überlegt. Ich meine, Sie haben immer wieder auch neue Geräte, oder? Wir hatten vorhin mal kurz über neue Sonartechniken und so gesprochen. Das hatte man wahrscheinlich vor 30 Jahren nicht in dem Stil, aber auch vor 100 Jahren natürlich war das noch ganz anders, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also es ist ein deutlicher Wandel äh, festzustellen. Also vor meiner Zeit gab es auch schon einen Wandel. Meine, man muss ja berücksichtigen, äh, angefangen hat es mit Reichswasserschutz. Also, ne, mhm. Da ging es hauptsächlich um mehr oder weniger äh, die Kontrolle der Grenze. Ähm, solche Sachen äh, dann äh, während dem äh, Weltkrieg sowieso. Ähm, und äh, es war dann auch äh, so, bis, bis zum Weltkrieg war es auch mehr Berufsschifffahrt, da waren Kieschiffe, da waren Lastschiffe. Es gab ja damals auch noch den Trajektverkehr, so dass die Eisenbahn mehr oder weniger auf Schiffe verladen wurde. Auf Lastkähne, die wurden dann mit äh, teilweise noch mit Dampfschiffen dann äh, in die Schweiz und nach Bregenz äh, gefahren. Ähm,
1: Darum gibt es noch die Alguthalle, oder? Da war genau, das, richtig. das wurde zwischengelagert. Ja. Genau,
0: genau. Und äh, ja, das hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg alles gewandelt. Es ist mehr oder weniger zur Freizeitschifffahrt ist es mehr oder weniger geworden. Und deswegen wurde ja auch zum Beispiel in den 70er Jahren diese neue Bodenseeschifffahrtsordnung entworfen oder ja mehr oder weniger äh, soll man sagen ja erlassen. Ja, also da, durch ein gemeinsames Gremium, die Internationale Schifffahrtskommission Bodensee. Da sind ja dann von den entsprechenden Ministerien entsprechende Leute dabei die dann solche Sachen mehr oder weniger äh, ja äh, beschließen. Und es muss dann natürlich irgendwann in Landesrecht umgesetzt werden. Also das ist zum Beispiel so ein Wandel, was wir merken. Ähm, Aber heißt
1: das auch, dass man alles am Bodensee dann immer so ein bisschen demokratisch mit Österreich und der Schweiz abspricht? Oder wie läuft das genau? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt keine Binnengrenzen. Das weiß man natürlich, wenn man am Bodensee wohnt. Aber heißt ja auch, diese internationale Schifffahrtskommission, die muss sich ja irgendwie besprechen, oder?
0: Ja, richtig. Äh, die, die machen das gemeinsam. Also die äh, treffen sich mehrmals im Jahr normalerweise und äh, beraten dann über Dinge, Änderungen der Bodenschifffahrtsordnung äh, oder eben Neuerungen letztendlich. Äh, auch äh, beraten die dann über neue äh, ja, Wasserfahrzeuge, wie zum Beispiel ein Stand-Up-Puddleboard. Ne? Kann man da noch drauf wie zum Beispiel einzustufen? <lacht> ähm, äh, nur als Beispiel. Na? Oder zum Beispiel, was auch Geschichte war, das war mit dem Kitesurfen, als das aufgekommen ist, mehr oder weniger, da gab es dann auch einen Beschluss von der Schifffahrtskommission, es wurde dann auch aufgenommen, dass es grundsätzlich am Bodensee verboten ist, das Kitesurfen, weil es einfach teilweise sehr gefährlich ist, weil der See dicht besiedelt ist und weil auch die Ufer dann gerade im Sommer natürlich, dass da, weil da viele Personen sich aufhalten. Mhm. Ja, deswegen ist es teilweise sehr gefährlich. Es gibt aber immer wieder Ausnahmen, äh, je nachdem, äh, in Baden-Württemberg äh, äh, gibt es also eine Kitezone, da darf man aber dann nur mit besti unter bestimmten Voraussetzungen hin. Genauso in der Schweiz, letztendlich, da kann man dann auch noch kiten unter bestimmten Voraussetzungen. Da muss man sich dann aber noch genauer erkundigen. Also bei uns in Bayern gibt es gibt's also keine Kitezone, da darf man das nicht. Wusste nennen. ich schon,
1: weil so viele von meinen Freunden Kitesurfen und die ja. finden das ganz doof. Die kommen mich jetzt nicht mehr besuchen, weil sie ja. sie nicht machen dürfen.
0: Ja, es tut mir leid für die äh, Kitesurfer. Ähm, es ist halt das Problem äh, bei unserem, in unserem Bereich. Wir haben in der Regel äh, schlecht Wetterlagen, sind Westwindlagen. Mhm. Und das einzig wirklich äh, gut zugängliche Ufer, das ist äh, hinten im Bereich Zechwesen. Na, und dahinter stehen gleich, hinter dem Ufer stehen gleich die hohen Bäume. Und die meisten Unfälle passieren halt beim Kitesurfen, weil die die Kontrolle verlieren. Und dann mehr oder weniger irgendwo ans Ufer getrieben werden und dann irgendwo an den Bäumen landen mhm. oder an irgendwelchen Seezeichen. Und das ist halt, sage ich mal, die Gefahr. Und deswegen hat man gesagt, bei uns ist es eher ungeeignet, das bayerische Bodenseeufer, dass man das Kitesurfen zulassen kann. Das ist also mehr oder weniger der Hintergrund. Woanders, wo dann mehr oder weniger der Wind parallel zum Ufer geht, oder ja, da geht es vielleicht eher besser.
1: Man hat ja so das Gefühl, es ist immer mehr los auf dem Bodensee. Ähm, vielleicht ist gar nicht in den letzten 100 Jahren gesprochen, aber auch so die letzten, weiß nicht, zwei bis fünf Jahre. Ähm, nur ganz als Laie hat man das Gefühl, es ist irgendwie, jeder ist auf dem Bodensee, oder? Und Sie haben die Stand-Up-Paddler jetzt auch gerade schon angesprochen. Das ist ja ein riesiger Trend. Ähm, ich gehe auch mit dem Stand-Up raus. Ich Weiß nicht, du, glaube ich, auch Barbara? Ich auch, ja. <lacht> Sie auch, Herr Achteständer?
0: <lacht> ja, Privat, ich äh, ja? habe das Stand-Up-Paddeln auch. <lacht> mehr oder weniger für mich, ja.
1: Das macht ja auch Spaß, das ist ja auch äh, unbenommen, mir macht das auch Spaß, sind aber wahrscheinlich ganz andere Herausforderungen oder Nutzungskonflikte auf dem Bodensee. Gibt es die schon? Kann man davon sprechen? Oder ist, es, ist er dafür
0: noch groß genug? Ja, also äh, ich kann es bloß an ein paar Beispiele bringen letztendlich. Äh, in den 70er Jahren war der Surfboom. Mhm. Ne? Ähm, da mussten wir sehr oft ausrücken, weil eben irgendwelche Surfer in Seenot waren. Na, und deswegen äh, hat man dann auch das Surfen ein bisschen beschränkt und hat dann auch festgestellt, es geht ja nicht bloß um Surfen, sondern man hat auch mal irgendwelche kleine Badeboote, so die, wo man bei Aldi oder Lidl kaufen kann, äh, die hat man irgendwo in Seemitte äh, angetroffen äh, und die sind eigentlich für diese Seebereiche einfach nicht geeignet, na, weil viele Leute, äh, sage ich mal, den Seegang oder das, den Wetterumschwung, den plötzlichen einfach, äh, ähm, na. Ja, eigentlich komplett unterschätzen, oder? Ja, unterschätzen ja. letztendlich und auch nicht richtig einschätzen können. Ne? Also wir hatten erst äh, letzte Woche äh, unglaublich, äh, da war ja das Wetter vorhergesagt. Wir waren draußen, wir haben eine Sturmwandfahrt gehabt. Äh, auch von der, vom Schweizer Ufer kam das Wetter her, das war eine, eine richtige Wand, wo es da kam. Äh, in dem Fall war sie weiß und nicht schwarz, weil so viel Regen drin war. Mhm. Ne? Und da waren dann tatsächlich auch Sturmböen drin. Es ging dann auch die Sturmwarnung an. Letztendlich mit 90 meint sogar Nee, äh, Ja, also auf alle Fälle ging die Sturmwarnung an. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob es eine starke Wind- oder Sturmwarnung war. Äh, auf alle Fälle, es wurde rechtzeitig gewarnt und einen Segler, den haben wir schon auf dem Schirm gehabt. Der ist dann auch in die Richtung dieser Wand gefahren und äh, auf dem Rückweg mehr oder weniger. Als wir dann gemerkt haben, wir sind dann in diese Wand reingefahren, haben dann auch gemerkt, oh, da ist wirklich viel Wind drin. Ne? Äh, wollten wir den auch noch mal warnen. Und dann haben wir gesehen, der hatte schon gerefft, aber leider zu wenig. Und äh, es war also wirklich beeindruckend, wie dann der Segler, das war ein Mann und eine Frau, wie die beiden da gekämpft haben. Mhm. Ne? Also der, das, das Boot wurde teilweise flach aufs Wasser gedrückt. Die Frau ist dann nach vorne gegangen die hat sich an den Mast geklammert und hat dann äh, tatsächlich die Segel geborgen. Wir sind also bei diesem Boot geblieben, bis die tatsächlich die Segel herunter hatten äh, und dann mehr oder weniger aus eigener Kraft weiterfahren konnten, also mit Maschinenkraft dann mhm. äh, 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 Richtung Norden. In der Zwischenzeit sind noch zwei Segelboote an uns vorbei. Äh, ein weiteres, wo auch eben entsprechende Probleme hatte, äh, wo vier Personen drauf waren, die eigentlich gebeten haben, wir sollen sie von Bord nehmen und äh, zu uns an Bord vom Polizeiboot. Das wäre aber viel zu gefährlich gewesen. Mhm. Na, die Übernahme, na, die hatten auch schon zerfetzte Segel. Und äh, also ja. das war dann tatsächlich äh, äh, ja, dann ist nun, wie gesagt, noch ein Schweizer Segelboot an uns vorbei, auch mit zerrissenem Vorsegel. Der hat die das aber anscheinend auch unter Kontrolle gehabt. Plus später wurde er dann noch, glaube ich, von den österreichischen Kollegen dann begleitet, weil er dann auch noch Probleme bekommen hat. Ja.
1: Ärgert man sich da nicht manchmal? Also wenn Sie sagen, okay, da ist schon, also selbst ich ärgere mich ja von außen manchmal, weil wir kriegen ja die Berichte von Ihnen immer, da ist schon Sturmwarnung. Man sagt schon, vielleicht lieber nicht auf den Bodensee gehen, es wird's regnen, es wird mega windig sein und dann gehen sie halt doch alle und man muss sie halt dann alle wieder reinholen.
0: Ja, das ist das ist richtig. Also man ärgert sich manchmal und fragt sich dann auch manchmal, mhm. was die Leute denken. Klar, also mir ist es selber schon mal beim Segeln passiert, dass ich die Lage unterschätzt habe, dass ich sie sozusagen mit sehenden Auges mhm. mehr oder weniger dahin gefahren bin und es einen dann doch überrascht hat, die Stärke eben so eines Sturmes. Na, kann durchaus mal passieren, aber es ist wahr. Also die meisten, man muss auch dazu sagen, die meisten Wassersportler haben dann auch rechtzeitig mehr oder weniger den See verlassen. Na, das waren also nur noch wenige. Bleiben aber, halt immer ein
2: paar übrig. Aber äh,
0: die wurden halt gebeutelt. Ja. Wenn man das, das im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Seegang war dann schon entsprechend. Na.
1: Aber manche gehen ja auch erst raus bei Sturm, oder? Also gerade ja. die Windsurfer, ja, das ja. ist ja auch ein... Äh, also da ja, weiß man ja, wenn es jetzt richtig losgeht, dann geht man irgendwie nach Wasserburg und dann sieht man die alle. Ist ja schön zum Zugucken. Ich würde es mir nicht trauen, aber die gehen ja dann erst raus.
0: Ähm, das ist richtig und das ist ja zum Beispiel auch wieder so ein Thema. In den 70er Jahren hat man sehr viele Seenotfälle mit denen. Mhm. Die, wo übrig geblieben sind, können es. die können es in der Regel, <lacht> sage ich mal. Oder die, wo jetzt dann natürlich das Lernen ist, das Material ist auch anders geworden. Mhm. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist aber überall so. Es ist ein ganz anderes Material da. Es kann natürlich auch immer den, den besten Surfer auch erwischen, wir haben zum Beispiel einmal äh, kam dann die Mitteilung, äh, dass eben ein sehr guter Surfer da draußen irgendwo Probleme hatte. hatte er auch letztendlich. Äh, ihm ist halt irgendwo was am Rigg gerissen und dann ja, dann kann er auch nicht mehr. Ne? Mhm, klar ja, logisch. Ja. Ne? und jetzt sind es halt ähm, jetzt ist der neue Trend ist. dann kamen die Kitesurfer. Na, äh, da haben wir dann natürlich äh, auch eine lustige Geschichte. Dass die BH Bregenz dann mal von den österreichischen Kollegen verlangt hat, alle Kitesurfer mehr oder weniger äh, zu kontrollieren. Das war dann eine ganz lustige Geschichte. Die sind dann praktisch auch teilweise über die Polizeiboote gesprungen. Wirklich? Ja, also.
2: Ist ja schon verblüffend, oder? Ja.
0: Ähm, die haben nun uns auch mal gebeten, äh, ihnen äh, ja, zu helfen, letztendlich bei dieser Aktion. Aber die sind dann irgendwo. Äh, ja, verschwunden.
1: Die sind dann drüber gesprungen und weg waren sie. Ja, so
0: ungefähr, ja. Ich
1: habe letztens haben wir auch gedacht, dass wir eine Verfolgungsjagd gesehen haben, wann war denn das? Am Donnerstag, glaube ich. Äh, Donnerstagabend, das ist auch im Booten im anderen ziemlich schnell hinterher. Ähm, kommen sie jedem hinterher gegen manche, also Offensichtlichkeitssurfer hat man dann keine Chance, oder? Die sind dann einfach auch wendiger als man selber. Oder äh. sagen sie, sie kriegen alle, wenn sie möchten. Also,
0: wenn man will, kriegt man schon. Okay, kriegt man die schon. Äh, es ist halt immer das Problem, was heißt das Problem? Äh, das ist halt immer die Geschichte mit der Verhältnismäßigkeit, mhm. ne? äh, wenn es jetzt um wirklich was geht. Äh, also ich kann mich an einen Fall erinnern, ich weiß aber nicht mehr, um was es äh, da ging. Das ist auch schon etliche Jahre her. Da wollte einer tatsächlich sich der Kontrolle entziehen, bewusst entziehen. Also nicht so, dass er es nicht gesehen hat, das Anhaltesignal, sondern der wollte wohl bewusst abhauen. Na, und äh, dann haben wir den Kollegen rings um den See Bescheid gegeben und dann hat man den irgendwann in Seemitte umkreist hm. letztendlich und dann hat er aufgegeben. Okay. Na, also das sind also so die äh, ja, aufregenden Geschichten.
2: Ja, genau, und weil wir es gerade auch ja von diesen Trends hatten, ja. äh, vielleicht sagen Sie nochmal für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben, aber selber gern auch mit dem Paddelbrett auf den See gehen, was sind da die wichtigsten Regeln? Worauf müssen die achten?
0: Also die die Bodensee schifffahrtsordnung die schreibt einfach vor eine Kennzeichnung mit Name und Anschrift hilfreich ist für uns auch eine Telefonnummer wo wir dann relativ schnell abklären können ob ein Seenotfall vorliegt oder nicht das gleiche gilt also nicht nur für die Standard Paddleboards sondern auch zum Beispiel für so kleine Badeboote äh, Kajaks Kanus die wo kein Kennzeichen brauchen na hatten wir erst den Fall letzten meine ich Freitag war's Abend, da haben die Kollegen wohl auch ein herrenloses Kajak, wurde da gefunden, am, am Ufer mitgeteilt und irgendwie konnte man Name und Anschrift, war da, konnte man auffinden, dann konnte man dann relativ schnell abklären, dass dieses Kajak oder dieses, äh, ja, Kajak war es, äh, äh, dass da kein Seenotfall vorlag, sondern dass es einfach vom Ufer abgetrieben ist. Na, weil ansonsten kommt natürlich gleich die große Masch Gange. das heißt es wird Seenotalarm ausgelöst, es kommt die Wasserwacht, die Feuerwehr, äh, in der Regel wird auch der Rettungshubschrauber gleich verständigt, weil man von oben das teilweise viel besser sieht und den äh, schneller finden kann. Das sind große äh, Suchaktionen
1: immer. Gell, hatten wir auch ja. schon öfter irgendwo ja, wird ein Board angetrieben und genau. man weiß halt nicht, ist der runtergefallen oder ist es vom Ufer weggetrieben, wenn man niemanden erreicht dem dieses
0: Board gehört genau, also das, das ist der hauptsächliche Hintergrund mhm. Na, und dann haben wir natürlich jetzt die Vorschrift für die Stand-Up Paddler weil die, das Stand-Up Paddle das gilt als Ruderboot und für diese Ruderboote ist einfach vorgeschrieben eine Schwimmweste wenn man mehr als 300 Meter vom Ufer weg ist es reicht da aber eine 50 Newton Schwimmhilfe das heißt, die muss also mit diesem 50-Newton-Emblem gekennzeichnet sein. Das ist mal eine wichtige Vorschrift. Dann äh, gibt es auch die Vorschrift, dass äh, man sich von Hafen ein- und Ausfahrten frei, äh, fernhalten muss, wenn man nicht anlegen will oder in den Hafen einfahren will. Im Seehafen zum Beispiel ist es ja auch nicht erlaubt, im Stand-Up Paddleboard reinzufahren. Ähm, ist auch nicht äh, zu empfehlen, weil wenn da ein Fahrgaststift rein- oder rauskommt, Rausfährt, der braucht eine gewisse Geschwindigkeit, um manövrieren zu können. Der erzeugt Wellen, der erzeugt Zug durch den Antrieb. Das heißt, also das kann für einen Stand-Up-Paddler äh, gefährlich werden. Genauso haben uns zum Beispiel auch die Kapitäne von den Fahrgastschiffen immer wieder berichtet, äh, dass äh, die Stand-Up-Paddler zu nahe an Fahrgastschiffen heranfahren, die an irgendwelchen Anlegestellen gerade angelegt haben. Auch das ist sehr gefährlich. Die können sehr leicht übersehen werden. Und äh, manche Schiffe müssen rückwärts ablegen, manche legen vorwärts ab, das weiß man eben nie. Äh, und ja, äh, da besteht natürlich dann erhebliche Gefahr, dass dann so ein stand up äh, mehr oder weniger einmal überfahren werden wird. Also das ist recht gefährlich. Ähm, dann äh, Naturschutzvorschriften gibt es natürlich auch, also Umweltvorschriften dass man eben nicht in abgesperrte Gebiete reinfährt. Das sind also entweder Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete, wo eben ein Befahrungsverbot gilt, oder eben auch Badezonen. Und das sind dann zum Beispiel diese rot-weiß-roten Tafeln, die ausschauen wie eine österreichische Flagge. Das heißt also hier Verbot für Wasserfahrzeuge aller Art, also auch für stand up das sind also so die wichtigsten Vorschriften, natürlich von Schilfgebieten fernhalten na, und natürlich auf die Schwimmer aufpassen.
2: Haben Sie einen Tipp, wie man ähm, diese 300 Meter, muss man das einfach schätzen?
0: Ja, es ist ganz schwierig, das wissen wir auch. Wir werden auch mit Sicherheit nicht mit dem Zentimetermaß kommen <lacht> <lacht> und das nachmessen. Aber wenn jemand natürlich einen Kilometer weit draußen ist, äh, das kann man dann natürlich schon einschätzen. Na gut, ein Fußballfeld hat 100 Meter, vielleicht kann man es da ein bisschen einschätzen, eine 100 Meter Bahn und dann dreimal 100 Meter äh, abschätzen ist es vielleicht besser, so als Tipp, als wie die Gesamtstrecke, na, wir wissen, dass es nicht ganz leicht ist, wie gesagt, also wir sind da nicht so, dass wir dann ab 301 Meter hier anfangen, nein und äh, na.
1: Müssten Sie auch erstmal nachweisen, dann <lacht> erstmal selber ja, abmessen? Wir, wir
0: können das tatsächlich. Ah ja, also, also können machen. Wir haben ein Radargerät letztendlich. Äh, da können wir das sehen. Wir können das auch äh, dann auch einmessen mit diesem Radargerät, den Abstand zum Ufer. Und mhm. das geht. Na, äh, ist auch zum Beispiel für Motorbootfahrer. Ne? Die dürfen ja zum Beispiel nicht in der 300-Meter-Uferzone fahren, eben zum Schutz der Schwimmer. Und auch von diesen kleinen Wasserfahrzeugen, Stand-up-Paddleboards, kleine Badeboote. Und so weiter. Ja.
1: Jetzt kann man ja mal in Seenot geraten, auf dem Bodensee auch. Ähm, hatten wir letztes Jahr auch einen größeren Fall, wo auch Leute gestorben sind und vermisst sind. Da haben wir vorhin kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, dass es auch schwierig sein kann, seinen Standort da selber zu bestimmen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Tipps geben. Weil tatsächlich, wenn ich in Not bin, dann habe ich wahrscheinlich sowieso, passiert mir ja nicht jeden Tag, dann bin ich voll mit Adrenalin, voll mit Stress. Muss aber gegebenenfalls meinen Standort angeben können oder muss da wieder hinfahren können, um vielleicht noch vermisste Personen zu suchen. Haben Sie da einen Tipp, wie ich abschätzen kann, wo bin ich denn jetzt auf dem Bodensee? Also ungefähr weiß ich es hoffentlich, wenn ich nicht von ganz auswärtig bin, das haben Sie ja bestimmt auch manchmal, oder? Dass Leute ja. sich gar nicht auskennen, die wissen dann gar nicht genau, sind Sie jetzt eigentlich bei Bregenz oder sind Sie noch bei Lindau. Aber jetzt mal für die Menschen, die sich hier ein bisschen auskennen, wie kann ich denn da Standorte bestimmen?
0: Also die, die beste Möglichkeit äh, sind sogenannte Deckpeilungen. Ich habe vielleicht zwei markante Objekte hintereinander, die mhm. da praktisch in Deckung sind. Der Vorteil, ich muss mir da keine Gradzahlen und nichts merken, sondern ich muss mir nur praktisch diese zwei Objekte merken. Dürfen natürlich nicht veränderlich sein. Also ein Mast von einem Segelboot, der äh, <lacht> hilft nichts. Ja. Aber äh, zum
1: Beispiel Baum und Turm und ich sehe genau, die genau. hintereinander. Okay. Genau, mhm. dass
0: ich sage, so ein äh, Kirchturm zum Beispiel und eine Hauskante zum Beispiel auch. Ne? Mhm. Irgendwann am Haus eine, eine markante Kante, dass ich sage, okay, und dahinter eben der Kirchturm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit und das am besten noch in einem Winkel von 90 Grad, dass ich sage, dann habe ich so eine, sozusagen eine Kreuzpeilung und das ist dann sehr genau. Ne? Das ist also dann öfters äh, genauer wie eine GPS-Position. Dann natürlich, wenn ihr natürlich ein Boot habe mit einem äh, GPS, mit einem Kartenplotter, dass ich dann einfach mal die, die Man-Overboard-Taste drücke, die Mob-Taste. Mhm. Äh, das äh, ist eine wichtige Geschichte. Das ist zum Beispiel in dem Fall auch nicht gemacht worden. Ähm, ähm, es ist halt dann wichtig, dann hat man eine ungefähre Position. Aber diese Deckpeilung ist äh, noch wesentlich genauer. Das merken wir auch zum Beispiel beim Tauchen, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Objekt antauchen will und dann macht man das auch mit solchen Deckpeilungen. Das ist wesentlich genauer wie eine GPS-Position und dann muss ich dann immer nur suchen letztendlich. Allerdings ist natürlich eine GPS-Position schlechter wie gar keine Position. Ja, ja na.
1: aber das fand ich schon jetzt noch äh, relevant, weil ich hätte es auch nicht gewusst, wie ja. ich mich da genau orientieren soll auf dem Bodensee, ja. weil um einen rum ist dann vor allem halt Wasser. Ich glaube, für die Zuhörer, die sich nicht mehr erinnern können, müssen wir noch ganz kurz ähm, erklären, von welchem Fall wir gerade gesprochen haben. Und zwar war das ziemlich genau vor einem Jahr, es war auch im August, deswegen waren Sie eben schon mal Gast bei uns im Podcast ja. zusammen mit dem äh, Max Witzigmann, mit unserem äh, Feuerwehrkommandanten die da auch viel im Einsatz waren. Es war im Grunde ein Männerausflug, ein, äh, der ganz nett angefangen hat und ziemlich dramatisch geändert hat, ähm, weil gleich mehrere Männer im Wasser quasi in Not geraten sind, in gesundheitliche. und einer von Es ist einer gestorben ähm, und einer ist immer noch quasi verschollen. Der ist immer noch nicht wieder aufgetaucht, glaube ich. Oder gibt es da was Neues in der Zwischenzeit?
0: Ähm, es gibt da nichts Neues. Er ist immer noch vermisst mhm. letztendlich. Wir haben auch entsprechend ja Geräte zur Unterwassersuche. Das ist aber auch nur, sage ich mal, mehr oder weniger im Flachwasserbereich geeignet. Es gibt dann zwar noch Spezialisten, die man dann noch anfordern kann, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Aber das kommt dann immer im Einzelfall darauf an, dass man dann die mehr oder weniger hier äh, holt letztendlich. Ne? Und
1: das ist auch nicht ganz ungewöhnlich, glaube ich, dass man Menschen nicht mehr findet, die im Bodensee untergehen, oder? Sie haben es vorhin gesagt. Es gibt ja eine Statistik auch. Es ja. ähm, sind schon viele Verschollene.
0: Ja, also die es wird eine Liste nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man angefangen eine Liste zu führen über die äh, vermissten Menschen im Bodensee und in der Zwischenzeit äh, ist man mit äh, mit dem Kajakfahrer, der jetzt äh, glaube ich vor zwei Wochen oder einer Woche äh, von äh, Fischbach äh, rüber in die Schweiz fahren wollte, na, äh, ist man bei 101 Personen, die da vermisst sind. Na. Also ab und zu taucht wieder einer auf, dann wird der Kommt er natürlich wieder raus aus der Liste, es kommt aber eher selten vor. Wir hatten mal einen Fall, da kann ich mich erinnern, da ist eine Leiche aufgetaucht und da hat man dann festgestellt, der war sieben Jahre vermisst letztendlich und es war so ein erheblicher Aufwand durch die Kriminalpolizei und nur dadurch, dass die nicht locker gelassen haben, konnte man aufgrund eines künstlichen Hüftgelenks, meine ich, dann die Person letztendlich identifizieren. Ja, also das war eine größere Geschichte. Also ja, wir versuchen jetzt auch natürlich durch neue Technik, es gibt Sonar, Sidescan-Sonars, es gibt Unterwasserroboter, sogenannte ROVs, wo wir jetzt auch einen angeschafft haben. Ich weiß auch, die Wasserwacht hat einen angeschafft, wo man dann mehr oder weniger einsetzen kann und wo man, sage ich mal, besser unter Wasser suchen kann.
1: Hatten Sie letztes Jahr aber, glaube ich, auch schon im Einsatz, oder? So ein Roboter, meine ich mich zu erinnern.
0: Ja, richtig, den genau. hat man dann, äh, ja. der war aber relativ neu auch Okay. und äh, wir müssen ja auch erst Erfahrungen sammeln ja. äh, mit diesem Gerät letztendlich. Äh, ist natürlich auch immer ein bestimmter Übungsaufwand, wo man dann mehr oder weniger auch äh, ja, immer wieder üben muss, mit dem Gerät umzugehen. Ne?
1: Kann man sich nur vorstellen für die Angehörigen, aber auch für sie, dass das die schlimmeren Fälle sind, oder? Wo man dann nicht, die man auch einfach nicht abschließen kann in dem Sinn, weil man die Leute einfach noch vermisst sind und die sind einfach wahrscheinlich unter Wasser.
0: Ja, das ist richtig. Also, die, für, für, die, unter-, für die Angehörigen ist es natürlich dann immer am schlimmsten. Ähm, ja, äh, teilweise hängen da richtige Schicksale dran. Klar. Ja. Äh, es geht dann auch teilweise um, uh, um Renten. Es geht dann um Lebensversicherungen, die nicht ausgezahlt werden. Und, und, und. Also, das ist, äh, äh, ja, für die Angehörigen eine sehr schlimme Geschichte. Na abgesehen davon äh, von der psychischen Belastung letztendlich, äh, dass man nicht weiß, den Angehörigen man kann keinen Abschied nehmen, richtig? Ne?
1: Haben Sie dann den Eindruck, dass es ähm, in der Pandemie jetzt zugenommen hat, so was auf dem Bodensee los ist? Also der Trubel auf dem See oder ist es äh, nur so ein Gefühl von allen Leuten, dass jetzt der Urlaub am Bodensee wieder im Trend ist?
0: Es ist natürlich so gewesen äh, während der Pandemie. Was war erlaubt? Sport. Und jetzt kommen wir wieder auf das stand up Paddeln, war mhm. natürlich eine, eine Möglichkeit, Individualsportart auszuüben. Äh, also, was wir auch ganz toll finden, wenn die Leute sich dann irgendwie sportlich betätigen, ne? Na, und wir, der Großteil, der Großteil macht es ja auch äh, richtig, bleibt in Ufernähe, na? Aber wir erleben es halt immer wieder, dass natürlich da äh, die Boards nicht beschriftet sind, na? Also, das haben wir festgestellt, dass also hier dieser, dieser Subboom, boom da ist, <lacht> wenn man das mal so auf Neudeutsch sagen darf, äh, der ist da, der ist auch ungebrochen, na, weil jeder kann sich bei all Aldi, Lidl oder wie die alle heißen oder andere Discounter, na, wir wollen hier keine Werbung machen.
2: Ich glaube, die gibt sogar im Baumarkt. Ja, die gibt auch, auch im Baumarkt, ja, ja, die
0: gibt es echt überall, wo man die kaufen kann. Mhm. Und ja, das Problem ist halt, man erreicht die Leute nicht und die informieren sich auch nicht. Weil es ist grundsätzlich immer schon Gemeingebrauch. Also man darf das ja auch, wo es nicht verboten ist, zumindest mal in Bayern. Na, aber man muss sich halt immer erkundigen, darf ich jetzt auf dieses Gewässer, welche Vorschriften gibt es? Äh, das ist also ganz wichtig. Na. Was natürlich wir jetzt feststellen, gerade jetzt äh, im Sommer, also ich hatte jetzt hier zum Beispiel äh, 15 Minuten auf die Insel gebraucht. Na, mhm. na, ähm, es ist also äh, Es sind sehr viele Urlauber hier am Bodensee weil natürlich viele nicht fliegen können, wollen, wie auch immer na, und viele ihren Urlaub jetzt in Deutschland verbringen und eben nicht ins Ausland fahren. Na, also das merkt man ganz deutlich.
1: Na. Sie sind ja quasi der, der die Trends am ehesten und als erstes mitbekommt. Was ist denn der nächste Trend nach Stand-Up-Paddle? Was kommt denn jetzt? <lacht> Zeichnet sich da schon was
0: Ach, an? Also äh, ja, was jetzt äh, immer wieder so ein bisschen äh, mehr kommt, das ist, das sogenannte Fäulen. Da gibt es also Surfbretter Hab ich mit, mit Fäulen. Das sind also, da gibt es auch schon Segelboote, es gibt schon sehr lange. Das sind also praktisch so ganz schmale Schwerter, unten wie mhm. so eine kleine Tragfläche dran hat. Ne? Jetzt Und weiß ich, sich
1: die so schweben ein bisschen, oder? Ja, man braucht ja. eine
0: gewisse Geschwindigkeit, ja. dann kommen diese aus dem Wasser raus. Ne, Habe ich schon in Wasserburg jetzt gesehen. Also, mhm. das kann man dann, äh, ähm, dann gibt es ja diese, ja, mit so. Mit so einer Art Drachen, die wo man in der Hand hält, also Surfen mit Drachen, sage ich mal. Ne? Ist dann
1: kein kite <lacht> Nein, ist kein surfen mit weil Drachen. da auch keine Schnüre
0: <lacht> dran sind. Ne? Ähm, das weiß ich, das wird schon gemacht. Äh, na? Es gibt auch solche solche Boards mit Elektromotor.
1: Sind die erlaubt? Das habe ich mal getestet vor ein paar Jahren schon. Ähm, hm. Da waren die nämlich auf dem Bodensee noch nicht zugelassen. Da haben wir die bei der Interboot getestet. Fand ich mega gut. Konnte ich gleich stehen, bin gleich rumgefahren. Es hat mir richtig Spaß gemacht, ja. aber ging nicht. Das darf man die nicht?
0: Das sind leider am äh, sie tatsächlich nicht erlaubt, hm, weil perfekt. das eben äh, Fahrzeuge mit Maschinenantrieb mhm. dann sind, die dann aber nicht den Bau- und Ausrüstungsvorschriften entsprechen. Na? Das heißt also, die sind eigentlich nicht zulassungsfähig.
1: Okay, aber sind trotzdem unterwegs teilweise? oder?
0: Äh, ja, wir haben selber schon mal äh, Videos oder Bilder gekriegt von so einem... Mhm. Ja, <lacht> na? aber den haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Okay. Na ja,
1: gut, Barbara, dann wissen wir, was wir uns jetzt zulegen. Neuer Trend, Foil, heißt <lacht> das. Ja,
2: solange, solange äh, ich bin auch beim Stand-Up-Paddeln ganz zufrieden. Ich finde es ganz gemütlich. Und ja, wo würden wir Sie treffen beim äh, Stand-Up-Paddeln, Herr Achelstädter?
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Äh, ähm, ja, vielleicht mal in Wasserburg, vielleicht auch mal im Lindenhofpark, keine Ahnung. Also überall. Dann
2: halten wir in Zukunft die Augen offen. Oder wir gehen jetzt gleich eine Runde. <lacht> ich,
1: ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie da waren. War eine interessante Stunde mit Ihnen. Vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich auf dem See. Ja, ja vielen recht, Dank.
0: Recht herzlichen, recht herzlichen Dank für die Einladung und ja, ich wünsche allen natürlich, dass sie unfallfrei vom See wiederkommen.
2: Das wünschen wir uns auch. Vor allem auch.
0: Ja, danke schön.
1: Wir sagen Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis nächste Woche.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
2: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwebische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.